3: Decir que ha llegado la hora del más allá. Ahí están ya nuestros partícipes de este día. Horacio Franco, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Oye, qué, qué bonitos comentarios, todos positivos sobre Daniel y sobre ti, porque incluyes a Daniel. Es conmovedor y maravilloso. Es una cuestión verdadera, es un parteaguas que, que incluya a alguien en, como tú en un programa las opiniones de este chico tan valioso y tan pues tan normal realmente sí, sí, sí. fantástico Así. qué bonito felicidades en verdad y gracias al público por esas opiniones tan generosas sobre Daniel
3: Gra digo en lo que a mí corresponde gracias Horacio y desde luego es Daniel un, un, una persona muy inteligente muy informada que diariamente está trabajando en informarse en pensar en proponer en participar luchando es un activista no solo por las causas relacionadas con las discapacidades, sino es un activista por las causas sociales. Eh, es verdaderamente ejemplar, yo lo estimo, lo respeto, lo quiero mucho a ¿Y
2: él debería ser candidato para, para, para algún puesto, para diputado? Mira, él sería un extraordinario legislador, estoy seguro que sí.
3: Pues mira, ahorita está buscando que diputados del Congreso de Jalisco le... Le den entrada, le den posibilidad de participar en un foro que va a haber y discusiones sobre discapacidad. Y dice: Pues yo mero, yo sé de qué se está hablando en este asunto. Ojalá, y ahí sí que, ojalá algún partido tenga esa sensibilidad y más allá de colores o de demás cosas, den tribuna a estos temas tan interesantes. Horacio, gracias. gracias. Ana Francis, Ana Francis, buenas tardes. Chorrón, chon, chon, no se oye. Ana Francis Moore. No se oye. Bueno. Bueno, mientras arreglas ahí las cosas, pasamos a saludar a Fernando Rivera Calderón. Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, mi querido Julio. ¿Sí me escuchas tú? Este. Sí, sí, sí. Edad, ah, sí. ah, muy bien. Bueno, yo yo llegando rayando porque este fui de esos días que todo sale mal. Tenía una cita para renovar mi credencial de lector, pues resulta que me equivoqué de mes. Era, era el próximo mes, pero en, 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 en la ida al trámite y en el regreso se complicó el trayecto, hice el doble de tiempo, o sea, todo mal. Así que qué bueno verlos y sentir que estoy en un espacio,
3: en un espacio seguro. Sí, aquí estás en espacio seguro, con buena suerte, con buena actitud. Aquí no te va a pasar nada malo, Fernando Rivera. Pero cómo que te equivocaste nomás de mes para ir a lo de tu credencial del INE. Bueno, ahí se ¿Sí? me hace que ya, sí. Ya no escuchó muy bien, Fernando. Ana Francis, ¿Sí? ya estás... Uh... No, no se escucha, Ana Francis. Vamos, vas a tener que hablar con nosotros aquí. Ah, bueno, vamos, ahorita vamos nosotros. Bien, Fernando, Fernando, ¿cómo te va de contingencia ambiental?
1: Pues, eh, híjole, eh, creo que sufro más con el calor que con la contingencia ambiental. Estoy acostumbrado, porque fui un, un niño que creció... Eh, yo vivía a un kilómetro del aeropuerto Benito Juárez de eh, toda mi infancia y toda mi adolescencia, y fui un niño asmático desde, que, desde muy pequeño, pues, sufrí los estragos de vivir al lado de una zona que bueno, todos celebramos los aeropuertos y nos sentimos muy modernos y las grandes obras, pero lo cierto es que generan una gran contaminación a su alrededor y todos, eh, una buena cantidad de niños que crecimos, ahora sí que en las márgenes del aeropuerto Benito Juárez, padecemos de históricamente problemas respiratorios yo padecí muchos años asma mi uno de mis hijos tiene asma también porque creció también en esa zona, entonces me he ido acostumbrando y lo digo entre comillas, a las contingencias porque padezco de, de algún modo lo que muchos habitantes de esta ciudad, debo decir y voy a hacer un comentario un poco eh, mórbido, pero hace años que hice unos reportajes en, el, en lo que se llamaba en ese tiempo el servicio médico forense, cuando abrían a una persona que moría por un accidente, todos tenían los pulmones con muchos puntitos negros, muy oscuros, y le pregunté al doctor si eso era porque los difuntos fumaban, y me dijo, no, vi, están así porque viven en la Ciudad de México, todos tenemos puntitos negros en los pulmones, aunque no fumemos de respirar simplemente este aire.
3: Híjole, Horacio Franco... ¿Cómo te ha ido de contingencia y cómo ves lo de los puntitos negros, sea uno fumador o no, deportista o no? Y ya no sé, Fernando y Horacio, yo no sé si incluso siendo deportista y haciendo ejercicio, hasta más puntitos se, se incorporen. ¿Pero cómo te ha ido de contingencia, Pues mi, Mira, yo
2: como nunca uso el coche, y ahorita me voy a asomar a mi ventana, ahorita estoy hasta atrás en la oficina, pero quiero que vean cómo este, a pesar de la contingencia el gobierno de la ciudad o la delegación o la alcaldía, estoy caminando por el pasillo para que vean ustedes que aquí afuera están haciendo, está la, la, la esta, miren, a ver, voy, a, voy a, a tratar de que lo vean por acá por la ventana, está Naturgi, aquí la ah. compañía esta de gas natural, está perforando todo, una, una para meter tubería de gas, desde hace muchos días, aquí la colonia está llena de, de ahorita de, de, de esto de Naturgi y levanta, ahorita no está, ahorita están comiendo los trabajadores, digo, hora de comer, ¿no? Pero la cuestión aquí, lo que les quiero decir, es que cómo se puede permitir, habiendo una contingencia ambiental, que esta, este tipo de trabajos se realicen a, las, a, la, a, a, la, a, luz, a la luz del día y con la contingencia. Eh, eh, pues levantando una cantidad de polvo, ojalá que me toque todavía así. Si me toca ahorita escuchar el ruido. Uh -huh. es, eh, 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 voy a salir otra vez para que vean la cantidad de polvo que levantan, es una cantidad de polvo verdaderamente inmunda, infausta ¿quién permite en un gobierno, además este, yo no sé si sea de la, de la alcaldía o si sea del gobierno de la ciudad, pero cómo permiten que en contingencia no circulemos coches, que digo, mi coche tiene 17 años, yo no so, nunca he tenido coches, este, este coche lo compré hace muchos años, eh, pero no lo uso, pero yo no puedo, y mi coche está en perfecto estado, yo no puedo circular con mi coche, pero puede haber camiones de basura que, 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 que contaminan terriblemente, puede, mi coche no puede circular, si lo necesito usar, no lo puedo usar, porque finalmente pues es, no circula, pero sí puede haber estos trabajos de, 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 sí. de, de, de esta compañía, que levantan una cantidad de partículas suspendidas que no les puede, no se pueden imaginar, o sea, tuve que sellar, ahorita no pude abrir la ventana, porque la sellamos con este... Con este con cinta adhesiva para que no entrar el polvo, pues, ¿no? Claro. Sí, eso es una cosa espantosa. Y a mí, pues, claro. con la, contingencia a mí me da igual porque yo me transporto en bici y sí, obviamente hago mucho ejercicio y eso me, me permite ser menos vulnerable, dijéramos, a todas esas partículas suspendidas. Que seguramente yo tendré muchos puntos en mis pulmones. Pero pues, ahora sí que, eh, ahora sí que aquí en esta cuestión de vivir en la ciudad, todos coludos y todos rabones, ahora sí que Muy no bien. hay de otra. Pues vivimos Muy aquí bien. por eso, desde, desde, desde por eso
3: pagamos. Es. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, ¿ya saliste de tu contingencia tecnológica? ¡No! no. Ana Francis. ¿Quién, te, Ana ¿quién Francis? se llevó tu voz? Sí, eres, eres, eres nuestra voz en el Congreso de la Ciudad de México y has quedado tecnológicamente afónica. Julio, eh, yo, yo propongo sí.
1: hacer el doblaje oficial de Ana sí. Francis. Ella puede este, decirnos si y yo le voy adivinando.
3: <risa> a ver ¿qué, qué significó eso Fernando Creo que la diputada, qué traducción no aceptó la moción ah no aceptó la moción órale Ana Francis pues a ver si se compone y si no pues aunque sea por teléfono puede ser pero estamos estamos atentos bueno eh, Fernando Rivera Calderón cómo van las contingencias políticas de todo lo que está viendo tolvaneras contaminación aire fresco lluvias qué ves en ese horizonte de las contingencias políticas actuales.
1: Pues percibo igual que, que en, en el estadio físico de las cosas, exacto, mucha polución, una, una gran contingencia, eh, eh, exacerbada con un tremendo calor, un calor político, ¿no? Que uh -huh. está llegando a un nivel de, de calentura, diría yo, que en el que comenzamos la semana con, con Alito Marquito Cortés y este señor chiquito que, que sale con ellos siempre, eh, pues mostrando una lista de, de los perseguidos políticos en este país, los, los víctimas, los que son víctimas de la violencia, del Estado, de la represión y de la censura presidencial, eh, pero en esta misma semana vemos un incidente pues en el que un, un, un pues no sé cómo llamar a Héctor Suárez un entre actor influencer este, hijo de su papá eh, que pues va y de plano trasciende la línea de mentarnos la madre en las redes sociales por diferencias políticas y va y le, le da un golpe y le rompe los lentes me parece que pese a ser un acto quizás banal o frívolo refleja que esa liga que se ha venido estirando desde hace tres años, cada vez más por en el discurso, pues estamos viendo cómo esa liga empieza a romperse de, de algunos lados. Eh, esto, evidentemente, no tiene nada que ver con el asesinato de periodistas, eh, el asesinato de, de nuestro compañero, que, que creo que está en otra dimensión, eh, en otra dimensión, ni siquiera ya política, sino de una realidad que rebasa creo que las intenciones y las posibilidades de los políticos que tenemos en este momento.
3: Uh -huh. Gracias Fernando, déjame ver. Hola, Ana. Ya me ah, a... hola, sí tiene voz, sí, sí, y sí habla. habla, sí puede expresar. ¿Eh?
2: Alec, Ana Francis? Ya,
3: ya, 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 todo listo, ya, perfecto. Ya. Bueno, pues ahora no va a haber pregunta ni nada, Ana Francis. No. Muchas no, ahora, no, no. Te ahora, ahora te callas, ahora te callas. Ajá. Ana Francis, eh, de las contingencias, ¿cómo te ha ido de las contingencias ambientales y de las políticas ya, para que se extienda el comentario?
0: Las políticas han estado moviditas esta semana, pero de las ambientales tuve un recuerdo muy divertido y muy terrible, que estaba yo en la prepa en el último año, en el uh, 91, sí, en el Colegio Madrid, que fue donde estudié la prepa, e hicimos una obra de teatro. Se acordarán que en ese año fue cuando Erika Bexler se aventó aquella famosa frase de ¡Es nuclear, Jacobo! Es nuclear. Sí. ¿Se acuerdan de todo uh -huh. Sus chinos y sus audífonos así, sus lentes grandotes. Y entonces, eh, pues hicimos un... Dentro de la obra de teatro había un video, aquello era una cosa muy, este, muy innovadora para una obra de teatro de la prepa. Y entonces... Se llamaba Esperando los Vientos, porque algún funcionario de la Ciudad de México, era cuando estaba, empezaban el asunto de las contingencias y de lo circula y todas esas cosas, algún funcionario de la Ciudad de México dijo, eh, para alejar la nube contaminante, estamos esperando los vientos. ¿no? Y entonces aquella declaración pues, fue de risa loca, porque todo el mundo decía, no manches, ¿Cómo que estamos esperando los vientos? O sea que va a haber una nube contaminante aquí y, va, y, y a saber, ¿no?, si llega el viento. Pero entonces, al acordarme de eso con el asunto de la contingencia, dije, no manches, eso fue cuando yo tenía 17 años y tengo casi 49. Es decir, la política eh, ambiental para la Ciudad de México... Esta del hoy no circula y esta de así, pues no ha funcionado del todo, digamos, ¿no? El hoy no circula. No sé si se acuerdan que en algún momento se habló de que era una medida este, temporal, uh -huh. eh, etcétera, uh -huh. etcétera. Pues no lo fue, ¿no? Eh, y creo que más bien me hace cuestionarme, entre otras cosas, como el cómo vivimos. ¿no?
3: Oye, Ana Francis, y... ¿Qué sucede con estos parámetros en los cuales a mí me parece que cuando se está en verdadero peligro de la salud pública, porque se llega a altísimos niveles de contaminación, en ese momento cortan, pero me parece que en términos generales cuando se llega a ese punto alto es porque ya pasamos horas o días en los que estuvimos en una franja inaceptable en otro tipo de países. Mm. Y luego sucede como en esta semana, que son ciertos días corriditos, lo suspenden tantito y en la tarde ya lo vuelven a poner. Eh, ¿Cómo funciona esa medición y cómo puede hacerse para que realmente se respete el nivel de salud necesario y no solo llegar hasta el mero pico altamente riesgoso?
0: No tengo idea de cómo funciona esa medición, pero prometo documentarme y la próxima semana se los cuento bien, porque en efecto no tengo idea. Pero Básicamente asumo y confío, bueno, Asumo y, y más o menos confío en la información que nos dan y que nos hacen, o circular o no, en, en carne propia, pues sí he comprobado que si me salgo en y cuando hay contingencia no me va bien, este, ¿no? Y luego se me olvida, digo, Ay, ¿por qué me siento así? La ah, claro, era por la contingencia. Este, y también es cierto, hace rato estaba viendo una noticia sobre el calor en la India, ¿no? que estaban en unos lugares de pronto a los 60 grados, que, híjole, creo que eso es... O sea, yo no me había escuchado de esa temperatura, pues, ¿no? Uh -huh. um, pues, ajá, pues este, sí le estamos dando la mouse al planeta.
1: Sí. Pero um, es, es válida la pregunta que haces, Julio, porque no siempre... Eh, las valoraciones para medir los niveles de contaminación en el aire han sido iguales, se han, se han cambiado las, las maneras de medir porque solían ser muy mañosas en, en los viejos tiempos y, y no sé exactamente, pero recuerdo haber escuchado una plática de alguien que sabía muy bien, que decía que antes se medía no por zonas de la ciudad, sino que sacaban una especie de promedio de contaminación de toda la muy ciudad bien. y a partir de eso iban midiendo y era mucho más difícil que rebasáramos los niveles porque el promedio general pues hacía que, que este, pareciera que estábamos bien aunque no lo estuviéramos. Ahora como se mide de, de una manera creo que un poco más precisa, este, pero aún así valdría la pena, ahora sí que como dicen los, los ambientalistas llamar a un experto, Julio, para que nos explique bien cómo funciona, porque incluso hasta el nombre del fenómeno, acuérdate, yo me acuerdo en los, a finales de los 80 probablemente, esto se llamaba Inversión Térmica. Sí, claro. Hasta había un grupo de rock que se llamaba Ansia, que tenían un, un éxito que era Inversión Térmica y hablaban de la contaminación <risa> en la ciudad.
3: <risa> ¿Metaleros o qué?
1: Pues así como darquetos, como... Inversión ¿no? Térmica. <risa> Algo ¿sí? así,
3: más o menos. <risa> Órale. Bueno, gracias. Fernando. Eh, Horacio, mmm, el presidente de México visitando Centroamérica, hoy está en El Salvador con el presidente Bukele. Yo creo que el presidente de México vive circunstancias muy difíciles con frecuencia, pero hoy estar con Bukele con todo lo que está haciendo sus políticas, la represión contra los grupos uh, eh, específicamente Los Maras y Barrio 18, la manera como está exhibiéndolos, los tatuajes, las fotografías, todo híjole qué complicado, ¿cómo ves esa gira del presidente de México por tres países de Centroamérica y si quieren luego platicamos específicamente de Cuba, Horacio
2: Pues mira, es que Andrés Manuel López Obrador es un político que hace política hace política en el discurso que se echó ayer en la noche en Guatemala es un discurso de un político en serio, de veras de una pieza, porque, o sea, tener los, los pantalones para, para pararse a decirle a Estados Unidos eh, que ya no debe haber hegemonías, que deben cuidar lo de la migración, bla, bla, o sea, todo lo que dijo. El mismo día en que Biden va y en el discurso del 5 de mayo saluda a la esposa del presidente, hace la diferencia de saludar a Beatriz de esa manera y... ...presumir o, o realmente... ...pues sí, de, de decir que ya no somos el patio trasero... ...somos el patio delantero... ...lo que todo, o sea... ...esta, esta dualidad de López Obrador... Es, ...que no es dualidad, que es congruencia política... ...a mí se me hace realmente muy padre... ...del de presidente, se me hace muy encomiástico... ...y se me hace totalmente... Eh, eh, pues ...de un viejo lobo... ...de la política, no le tiene miedo a nada dice las cosas tal como son, le exige o más bien no le exige sino le, 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 le considera a Estados Unidos que piense invitar a la cumbre a Cuba a Venezuela y a Nicaragua porque todos tenemos que ser hermanos o sea todas esas cosas no las dices nada más de dientes para afuera porque tienes un buen deseo para la humanidad y porque eres hermana de la caridad lo dice porque finalmente sabe el capital político que tiene y sabe el, el capital político que ha ido guardando poco a poco desde, desde de un capital político internacional, desde todas las, las CELAC y toda la cuestión de la ONU y la cuestión de cuando fue a Washington y ahora que va a Centroamérica, pues obviamente Andrés Manuel sabe todo el capital político que guarda que tiene y que lo puede usar y que lo usa no a conveniencia, sino lo usa con el mismo idealismo con el que empezó. Una cuarta transformación que empezó desde hace más de 20 años y que precisamente ahorita, hoy por hoy, con todos los efectos que tiene, porque aquí me van a, ya, 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 este, ya veo, ya veo los comentarios en Twitter con los extractos que pones de que soy un chairo y redento, lame huevos, lame culos, el presidente que me da dinero, a mí nadie me da nada. A mí nadie ah. me da ni un centavo por decir lo que digo, ni estoy de acuerdo con todo lo que pasa en la presidencia y en el gobierno, ni tampoco estoy buscando nada, me vale gorro. Ustedes saben que me ofrecieron incluso de Morena una diputación plurinominal, la cual no acepté porque no quiero nada de trabajar de, de cargo público ni nada, ni quiero más conciertos, ni quiero más trabajo. Lo que a no ver, sea,
1: ¿eh? Oye, pero bien que andas aventando a Daniel Robles, Horacio, eh. Ah, sí, okay. para diputados.
3: Mira, sí, mira, sí.
2: Mira, pulo, tan... Sí, por ese se lo merece porque Muchachos, tiene que ser escuchado. Son voces que tienen que ser oídas, respetadas, escuchadas. Y a esa gente, si sí hay que rendirle tributo por todo lo que es y por todo lo que hace. Pero bueno, Ana Francis
3: hizo eso. así. Déjame decir que Ana Francis hizo así. ¿Qué quiere decir? Ay, que sí. Horacio debería entrarle. Sí,
2: de
0: Daniel Acerca y yo sí,
2: pero él no. Ay, no. Sí. Ay, sí. no, tú sí, no. tú sí, tú sí querías. Yo no quise nunca. Estoy yo no de quise mal nunca. Estoy de mal
0: por, por culpa de Fernando, Julio. Es que mira, Fernando amarra navajas. Y tú les echas el último hilito, Julio, ya te vi.
3: Bueno, ese es mi trabajo, Ana Francis. Tengo yo que darle aquí movilidad al asunto. Mira, ahí está San Fernando.
2: Oye, yo tengo mi crucifijo, que es una manita para rascarme la espalda, que aquí está, es como mi crucifijo, porque es mi marido sustituto, mi manita, siempre me rasco la espalda, así Oye, que... Esa manita es
1: una de, de, de las grandes este, objetos de, de la tecnología este, sí, mexicana sí. del mundo, ¿eh? yo no, tengo es, la mía. Es el mejor,
2: sí. es el mejor, Bien. es Bien. el mejor. Entonces, bueno, para, para resumirte, pues yo creo que Andrés Manuel está haciendo lo que tiene que hacer en cuestión de diplomacia internacional y que finalmente está quedando como uno de los grandes líderes mundiales en verdad, en, 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 en toda su dimensión, porque se lo ha logrado, y porque sabe lo que está haciendo y porque finalmente, pues ahora sí que el capital político que tiene, con todo lo que pasó de la reforma eléctrica, etcétera, etcétera, de toda su aprobación y de todo lo que, lo que pues toda la, la, el embrollo que está haciendo la, la, la oposición, pues cada vez está fortaleciendo más con eso, finalmente.
3: Bien. Horacio, eh, gracias. Ana Francis, eh, dijo el presidente Biden ayer, 5 de mayo, ya ves que los gringos creen que nuestra fecha patria máxima <risa> es el 5 de mayo, eh, y entonces, bueno, pues fue la fiesta allá, en la Casa Blanca, y Biden dijo que no somos el patio trasero, que somos el patio delantero. Pero patio es patio, finalmente. ¿Qué opinas? <risa> de ese no, comentario, no
0: pues opino que todavía no entramos a la casa, Julio,
2: este,
3: uh -huh.
0: ¿no? O sea, es como, como, cuando daban misa en, eh, como cuando daban misa en la colonia, pues, ¿no? Es decir, la inlada ahí en el, en el atrio de la iglesia, pues, ¿no? Eh, todavía no pueden entrar a la, a la iglesia. Ya de subir al altar, pues ni hablamos. Eh, en este asunto de, de, de las complejidades de la política exterior, ahora con este asunto de la, de la reunión de los estados americanos y tal, y plantear esta reunión en donde, claro, que deberían estar Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hijo, que si nos ponemos a desinvitar a los que nos caen mal, yo, por ejemplo, no invitaría ni a Estados Unidos ni a Nicaragua, pues, ¿no? Uh -huh. eh, qué bueno que yo no soy la presidenta eh, de México y que, y que no se toma en cuenta mi criterio para eso. ¿Qué difícil es, de pronto, eh, justamente en esta... En, esta, en este discurso que tiene el presidente, que además apoya que además estoy de acuerdo, de el sueño bolivariano, ¿no? eh, pues hay que transitar con una serie de impresentables, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué haces con eso? ¿Es más grande el sueño bolivariano? ¿Haces eh, pausa con los impresentables? ¿Eh, ¿Cómo le haces, pues? no Esa es una gran pregunta que no tiene una respuesta sencilla y que no tiene una respuesta única, pues, ¿no? Uh -huh. El presidente me parece que ha decidido apostarle al sueño bolivariano, eh, pero sí me quedo con la pregunta de, ¿y qué haces con Nicaragua, por ejemplo, no? ¿Qué haces con Ortega? Claro. ¿Qué haces claro. con ese señor tan impresentable? ¿Cómo le contestas ni siquiera el teléfono, pues? ¿no?
3: Ahora, Ana Francis, eh, el presidente Biden fue muy amable en su trato, hacia la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Y su discurso es muy acompasado desde el nivel imperial, pero acompasado con parte de lo que propone el presidente López Obrador. Pero la historia de Estados Unidos ha sido una historia en la cual cortesías muchas, pocas o nulas, eh, actitudes eh, discursivas muy elegantes y muy aprobatorias, o francamente trompianas, pero la realidad es que nos sigue... Eh, imponiendo un ritmo de Estados Unidos y una serie de circunstancias, tanto a nosotros en términos geopolíticos como a nosotros México en nuestra relación con el resto de Latinoamérica, particularmente diría yo, con Sudamérica, con quien nunca hemos podido integrarnos porque el jalón del subcontinente norte hace que estemos más atentos obligadamente a Estados Unidos que al resto de Latinoamérica, uh -huh. y eso pareciera que al menos el discurso va cambiando. Perdón por todo el rollo, para pedirte tu opinión sobre todo eso, Ana Francis.
0: Es decir, tenemos un vecino súper bully. Acabo de ver una serie, ahorita les digo el nombre porque no me acuerdo, eh, pero una serie australiana buenísima sobre una base militar que hay en Australia, que dice que la inteligencia de Estados Unidos está basada en tres bases militares, una que está en Estados Unidos, otra que está en Inglaterra y otra que está en Australia. Y entonces hay una alianza este, entre Estados Unidos y Australia para la dominación de, de Asia. Eh, y bueno, ahí hay un main no sé qué, China, Jap, todo va a explotar, pero finalmente no explota. Pero hay una escena muy buena en donde justamente la australiana le dice al gringo, Hermano, date cuenta de que ya no es el siglo XX y de que ya no pueden tener una dominación como la que tenían y que existen unas otras potencias y que el orden mundial está cambiando. Entonces, es un momento sin duda muy interesante. Es decir, Estados Unidos tiene que tener una alianza distinta de América del Norte y sin duda de América Latina. Y en esta alianza distinta, sin duda que tiene que considerar a México de forma distinta. Pero sí es interesante que es patio trasero, o sea, de patio trasero a patio delantero, pero sigue siendo patio, porque la cultura no ha cambiado, porque aún la parte más progresista de Estados Unidos sigue considerando que hay un liderazgo mundial que se tiene que, o sea, sigue considerando que el mundo se ordena de la manera en la que tiene que haber unos liderazgos que dice por dónde, en vez de concebir un mundo en el que haya un concierto de países, en donde hay acuerdos, me explico, pero no, pero no mandatos. Entonces probablemente estemos viendo el lado amable o un poquito del lado amable del mandato, pero sigue siendo mandato. Ahora, pues tampoco, o sea, también es cierto que no, que no está el horno para bollos, pues ¿no? no podemos hacer muchas cosas. Sí tenemos que llevar la fiesta en paz, uh -huh. eh, pero no nos olvidemos que Estados Unidos probablemente sea el país más violento del mundo para con el resto de los países, ¿no? O claro. uno de los más violentos, Inglaterra, Estados Unidos, son, o sea, le dicen a Rusia, quítate que ahí te voy, pues, ¿no? Claro.
3: Ya le pregunté a Alexa de esta serie australiana sobre bases militares gringas y dice que hay una que se llama Pine Gap. Osa, ¿Será osa, ¿Esa? será esa.
0: Véala, se la recomiendo. Pine Gap. Pine eh, Gap.
3: Muy bien, gracias. Okay. Fernando Rivera Calderón, eh... ¿Qué opinas sobre esta discusión acerca del dictamen relacionado con la línea 12 del metro? Que pues hay quienes señalan que si se solicita un dictamen y se pide el resultado final, pues debe aceptarse. Y sin embargo, del otro lado, pues está la propia jefa de gobierno diciendo que es un resultado o un dictamen tendencioso, falso y dan una serie de argumentaciones. Eh, ¿Qué opinas sobre este lío de los dictámenes? Y finalmente, en el fondo, en el fondo, mi punto de vista es que persisten muchas complicidades, impunidad, que no se ha castigado a nadie por la línea 12 del metro y que este pareciera ser, pues, una danza política de primer nivel que involucra a dos precandidatos. Pero esa es mi prescindible opinión. ¿Cuál es la tuya, Fernando. Bueno, eh, mi, mi igual o más prescindible
1: opinión, Julio. <risa> eh, mira, es un tema eh, muy escabroso y en el que además creo que como comunicadores tenemos que ser cuidadosos para no caer en justo la utilización política de, de, de esa tragedia, como lo hemos visto que lo han hecho desde, desde los días... Siguientes a la tragedia lo han hecho eh, los panistas y lo han hecho algunos sectores eh, políticos. Evidentemente no se puede ver este asunto sin considerar que dos de las personas que tienen cierta um, nivel de responsabilidad son candidatos eh, o precandidatos naturales a la presidencia de la República y también está Miguel Ángel Mancera ahí en las sombras, en su bajo perfil, haciéndose uh -huh. que no pasa nada, y, y esta, esta cuestión del dictamen, pues la verdad es que creo que enturbia algo que de por sí ha sido muy frustrante para la sociedad, muy frustrante para eh, las, las víctimas y los familiares de las víctimas, más allá de que las autoridades me parece que casi presumen que han llegado con ellos a un acuerdo histórico de reparación de daño. Bueno, no deja de ser un daño tremendo y, y un daño pues también que, que siguen padeciendo pues todos los ciudadanos de que de esa zona de la ciudad que pues se las ven complicadísimas en lo que reparan reconstruyen etcétera y esto pues mete eh, es una, un, una decisión política que creo que nubla nuble algún panorama que ya no que ya venía este, poco claro eh, deja dudas que la oposición está aprovechando para golpear a Claudia Sheinbaum, veía el, el tuit de María Elena Pérez Jaén no desafiando, de pues nosotros sí vamos a, a pedir ese dictamen y lo vamos a mostrar, porque seguramente ahí te implican a ti. Y entonces creo que tendría que haber una, una información más clara de cuáles fueron las causas, cuáles fueron los protocolos que acordaron previamente, porque pues, es muy raro que para hacer una investigación establezcas Protocolos, o sea, eso es una investigación, pero no me vayas a culpar a mí. o ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles fueron esas esos lineamientos previos que se acordaron con la empresa para hacer la investigación? Eh, es decir. Eh.
3: Millones de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
1: Yo aspiraría a que en estos tiempos, a un año de la tragedia, tuviéramos más claridad sobre lo que pasó y sobre los responsables, y creo que este, esta pequeña decisión, este anuncio que ha hecho la jefa de gobierno, pues en realidad enturbia, enturbia un poco más esto que, que además, pues no como bien dices, no hay, no hay responsables, no hay detenidos, eh, se asumieron responsabilidades de lejos, eh, Slim dijo, sí, yo lo arreglo, pero... Pero y entonces, ¿y los muertos y, y, y las otras responsabilidades dónde están? Creo sí. que nos deja un mal, un mal sabor de boca y es un tema terrible porque justo siempre queda en medio de esta pugna política que no respeta a las víctimas, que no respeta a los muertos y que no respeta este tipo de, de tragedias.
3: Gracias, Fernando. Eh, Horacio Franco, yo he entrevistado aquí en Astillero Informa a John Ackerman que ha hecho como cabeza de un grupo de consejeros nacionales de Morena que han estado impugnando y exigiendo que haya un Consejo Nacional de Morena que se regularice la directiva del partido mayoritario y vaya que es el partido que está dominando la escena nacional, que se reestructuren y regularicen las estructuras de este partido. Y por otra parte, luego la propia... Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional, nos dijo que la semana que entra va a convocar para que a más tardar a finales de este mes se realice un Consejo Nacional y que se convoque a elegir o regularizar las directivas de Morena y siempre con ese tema de Mario Delgado impugnando toda la corriente de Ackerman, la, la dirección y la manera de hacer política y postular candidatos de Mario Delgado. ¿Qué opinas de estas peleas internas en Morena, Horacio? Mira, tienen una razón de ser, porque cuando
2: nos remontamos al PRI, cómo era tan hermético, era de hormigón el, el PRI, o sea, no podías penetrar con nada, o sea, era un bloque así de hormigón de, de concreto donde todo el mundo decía que sí, decía lo mismo y era, era una cuestión de una cohesión partidista y partidaria de pues ejemplar, ¿no? Ejemplar en el sentido de que pues no te enterabas de nada porque no estabas adentro, pero pero, pero sí había pugnas internas que no se ventilaban. Como Morena es un, pues, nació no como un partido, sino como un movimiento democrático fundado por Andrés Manuel López Obrador y después de que Andrés Manuel es presidente, pues obviamente eh, después de que, fue, de, de que fue electo y aparte de que dejaron entrar e hicieron alianzas que no, de las cuales nunca estuvimos de acuerdo, como la alianza con el verde, que pues con las cuatro el, el, el cuatro veces falso partido verde, o con el mismo este partido de encuentro social que pues es una, una tomada de pelo también, lo hicieron por necesidad lo hicieron para ganar las elecciones presidenciales, porque finalmente tuvieron que recurrir a, a, a tener una mayoría en los congresos y a tener al presidente López Obrador como presidente eso está bien eso se explica lo que no se explica después de tres años es que todavía no hayan llegado a acuerdos en ninguna de las partes eh, eh, que están peleando, en ninguna de las partes que están eh, este, echándose la culpa de todo lo que pase de estos sectores. Porque si no lo han logrado ahorita, yo creo que no lo van a lograr, en, en, a menos que haya un gran una, un, una gran convocatoria. Lo que está haciendo Berta Luján es muy razonable, o lo que está proponiendo Berta Luján, pero si no va a haber esto, o sea, si no hay un poco más de humildad, de cordura, de pensar en un proyecto a futuro para una unidad del partido, pues el partido se va a volver como un PRD dentro de unos 3, 4 años, ¿no? O sea, ob obviamente, nosotros vamos a estar o sea, el pueblo va a estar con Morena, ¿no? Porque no nos queda de otra, porque volver al PRI, volver al PAN o Movimiento Ciudadano que no son opciones, bueno, el PRD ya no existe, ¿no? Pero, o sea, ya se, como, como dijo Juan Rulfo, no ya murió, pero no se han dado cuenta los del PRD, pero no hay, no hay salida, o sea, para nosotros los partidos. Ya no hay salida, a menos que venga un genio que no se va a llamar ni este ni Alito Moreno, ni Marco Cortés, ni Ricardo Anaya. Y pues Colosio Junior está muy joven y ha hecho cosas que no le han gustado a mucha gente, obviamente. El Movimiento Ciudadano no tiene cartas más que Patricia Mercado, que la desdeñan y como que la ningunean, que es la única mujer más valiosa de ahí. Pero bueno, la cosa con este. Con, con Morena es que si no se pone las pilas pues va a llegar a eso que llegó el PRD y va a ser muy triste pero la cuestión es aquí qué es lo que quieren ellos y qué va a pasar en la unidad y en la congruencia tanto de una parte como la de otra Nadie, aquí yo creo que todo el mundo tiene que poner de su parte para poner al movimiento de regeneración nacional como un partido político ya con, con resp de respeto y ya con una congruencia que aparentan ahorita no tener y me parece muy triste porque pues es el signo de, aparente de todos los partidos políticos no que es, claro. se llama condición
3: humana. Gracias Horacio eh, Ana Francis ya hubo un pleito en lo mero alto de la estructura del gobierno federal en el cual incluso el ex consejero jurídico de la presidencia Julio Chéder eh, Denunció judicialmente al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, acusándolo de varios delitos, acusándolo. Y ahora se ha dado una maniobra muy peculiar en la cual Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en acuerdo con el secretario de la Función Pública, dio de baja a varios de los principales funcionarios de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor. Y el titular de esa procuraduría expanista de largo tiempo en el PAN, Ricardo Sheffield, dijo, eh, no es correcto, no hay proceso, no hay causa, no hay ninguna irregularidad, porque se habló de que esto era derivado de acusaciones administrativas y penales. Y dijo, no hay nada y ojalá no sea parte de una politiquería. ¿Qué opinas de esos, de ese infierno en la torre, de esos pleitos en la élite? ¿Infierno en la torre? Pues... <risa>
0: Opino que se llevan recio, Julio, que se llevan recio y que hay un, hay un montón de cosas que no sabemos y que no tenemos manera de ver y que estaría increíble saber, no solamente porque somos bien chismosos, sino porque estaría increíble de pronto saber eh, cuáles son las cosas que se están moviendo ahí y que no las vaya a contar el presidente en su siguiente libro en cuatro años, ¿me explico?, sino más o menos saber en este momento. Yo me pregunto muchas veces si, si, o sea, me queda claro que a muchas personas que han estado en esas posiciones, en hasta arriba de la torre, como tú, como tú le dices, pues han ocultado millones de cosas, ¿no? Uh -huh. Y se supone que una de las apuestas de la democracia y una de las apuestas de la Cuarta, de la cuarta Transformación es uh -huh. no ocultar esas millones de cosas. Además de no mentir, no robar, no traicionar, pues no ocultar un montón de cosas. Pero me pregunto honestamente si, si, si eso es posible, es decir, si es posible no ocultar eh, un montón de algunas cosas o si, si, de pronto, eh, sol, hay, hay, si de pronto hay una información que solamente ciertas personas deben tener y tal. Lo que me queda claro es que tanto Gers Manero como Julio Scherer representan dos grupos de poder reales que tienen sus detallazos, que se llevan recio que no me gustaría invitarlos a mi cumpleaños, y que tienen una práctica política muy, eh, por decirlo menos, muy como el pasado, muy como de ese país que se supone que estamos abandonando, que se supone que estamos dejando de ser. Ahora, ese dejar de ser este país no es inmediato, pues no. Eh, hay una cosa, en estos días justamente me han estado echando un montón de chismes, de cosas que ha hecho el presidente en relación a justamente que si las elecciones del partido, que si las elecciones internas, que si las elecciones de candidatos, etcétera. Y todos los chismes que me han dado esta semana han sido en buena... O sea, el presidente ha salido bien parado en esos, en esos chismes que me han dicho y entonces el presidente se puso terco y ganó la encuesta. Y entonces por eso fulano, fulana fue candidata y ahora lo vemos en tal posición, en tal diputación, en tal alcaldía, en tal etcétera. Porque... Sí había la inercia para la operación, pero ganó la encuesta, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, pero la inercia para la operación está, Julio. Eh, Esa no la podemos olvidar. La inercia para la operación está instalada en una parte del partido, claro. La inercia para los tratos en lo oscurito, para los golpes, eh, de la, eh, para los golpes, para las puñaladas por la espalda, está instalada también en muchos espacios de poder, bueno, Claro pues así se han llevado. Eh, ayer justo en un programa de televisión, yo, yo que compartía con otra diputada de Morena, con la que luego chismeamos a gusto, y, y yo le decía, a veces tengo la sensación en el Congreso de la Ciudad de México que la mitad del tiempo estamos discu discutiendo necedades por una forma patriarcal de cómo funciona el Congreso. Es decir, ni siquiera tiene que ver con que las 66 personas ahí nos estemos poniendo necias o no, que sí, pero no uh -huh. tiene que ver con eso, sino tiene que ver con una forma instalada que hemos pensado que eso es hacer política, que hemos pensado que eso es legislar, que hemos pensado que eso es tener poder y ejercerlo, ¿no? Eh, y es por necesidad. Uh -huh. No sé si contesté algo o si fui algo clara, sí. pero por ahí
2: va. ¿no?
3: Por ahí va. Muy bien, Ana Francis, eh, Fernando Rivera Calderón, entre otros de los temas que están en estos días está lo relacionado, pues, eh, hasta hace poco parecía que la sucesión presidencial 2024 por el lado de Morena era casi como un monocordio, o sea, era solo una tonada, solo una cuerda tocada con púa pero solamente esa, que era Claudia Sheinbaum. Y de repente ha aparecido en escena brioso, diría yo, el propio Adán Augusto López Hernández. ¿Qué opinas, cuando menos, de cómo va la carrera en este momento? Si se ha pasado de lo monocorde a, a una pluralidad de sonidos, o si sigue habiendo ese monocordio eh, claudista. Mm. Tu micrófono. Ya dijo lo principal, pero sin el micrófono, ¿eh?
1: <ríe> Justo dije lo más importante sí, ahora, pero no lo voy a repetir, no lo voy a repetir. <ríe> no, yo creo que si bien hay, hay un, una presencia de los claudistas, llamémosles así, eh, fuerte y sólida, y sobre todo también en, en las bases de, 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 de este partido convulso ahora y un poco dividido entre el el pragmatismo y, y la ética, no, eh, uh -huh. ojalá eh, se encontrara un punto medio. Yo creo que ya pasamos a la polifonía, pero una polifonía un poco atonal, me parece que ya, que, que eh, incluso estas pugnas que estamos viendo internamente del grupo de poder entre Scherer y el fiscal, eh, estas grillas internas, a mí me parece que reflejan que ya... Ya hay una polifonía y que ya hay bandos muy instalados que están jugando sus cartas desde sus diversas trincheras eh, tratando de posicionar a su gallo, ¿no? En, en ese sentido yo creo que es polifónico, pero no abierto. Me recuerda ese hermoso momento en los conciertos de música clásica antes de que empiece cuando eh, los músicos empiezan a afinar sus instrumentos y oímos nosotros un ruido muy evocador y muy bello cuando estás en una sala de conciertos, pero en la política es algo extraño yo siento que se están afinando los instrumentos o las armas en todo caso de los grupos que van a apoyar a, a los distintos eh, a, a los candidatos no solo a, lo, a, a, la, a la puntera, sino también a, a todos los demás, porque finalmente de, de esa polifonía y de ese concierto un poco disonante eh, todo, todo vale Incluso la candidatura de Monreal es muy valiosa. Incluso para es el
3: contrapunto.
1: Es muy valiosa incluso para Morena, Julio. Uh -huh. Porque la oposición creo que está más pendiente de la candidatura de Monreal que, que dentro de Morena. Pero hasta para Morena tendría que ser importante ese diálogo y ese debate ideológico y de posturas. Me parece muy sano porque finalmente Morena no... No es el PRI, no es el PAN, no es el PRD, no pretende serlo en teoría, aunque siempre corre ese riesgo. Y yo creo que parte de, de, de los mecanismos que pueden evitar que Morena se convierta en el, en el PRD 2, en la secuela del PRD, es que ese debate que se está dando ahora entre John Ackerman, entre Mario Delgado, entre Berta Luján, entre todas estas posiciones, y entre esa posición pragmática que yo veo que encabeza Mario Delgado donde la figura de López Obrador, me parece, por lo que he escuchado de Mario en sus promocionales y todo eso, pues ellos van a llevar la bandera de López Obrador hasta la muerte, ¿no? Y me parece que la postura de John Ackerman está viendo qué va a venir después de López Obrador. Sí, tenemos un gran líder, eh, ha cohesionado a muchos sectores de, de la izquierda, pero ya, ya tendríamos que empezar a ver como partido qué vamos a hacer cuando él se vaya. Eh, me parece un debate muy sano, eh, y yo desde fuera lo veo con, con, este, con mucho morbo, porque sí, eh, creo que esta polifonía le va a poner sabor al caldo. Uh
3: -huh. Gracias, Gracias, Fernando. Fernando. Uh -huh. eh, Horacio, ¿qué momento político estamos viviendo? ¿Monaural? ¿Estéreo? ¿Polifónico? Uh -huh. mmm, ¿Unos cuantos? ¿Orquesta de Cámara? ¿En qué momento estamos? Cámara. No,
2: estamos en un momento, en un momento Cámara. estéreo, donde uno de los canales es totalmente, está, tiene, dijéramos, la sartén por el mango y la popularidad. Y el otro es una cacofonía tremenda, es una cacofonía que no se acaban de poner de acuerdo. La oposición es una cacofonía, es cacofónica, no tiene de dónde agarrarse, no tiene. Entonces, por, por tanto, o sea, desde el incidente que comentó Fernando Rivera Calderón hace ratito, de, con Vicente Serrano por parte de, de, de Gómez, esta agresión, que, que finalmente no es otra cosa más que el resultado de esa cacofonía que ellos mismos tienen, porque ya no saben cómo. Cómo, ¿Cómo patalear? Cómo, ¿Cómo berrear? ¿Cómo hacer ruido? Ya ya no saben qué inventar, o sea, y pueden inventar hasta cosas tan grotescas como el, como el, el, el pobre de Jesús Ernesto, este digo, eh, fumando en un, en un supuesto Palacio Nacional. O sea, ya no saben ni qué inventar, ya no saben ni qué hacer. Entonces, la mayoría de, de, de los que son un poco más no congruentes, sino más aguerridos, un poco menos grotescos, ponen la imagen de la línea, de ahora que, que, que fue la aniversario pusieron al metro ha caído ahí y, y este, eh, esa foto tan tremenda y tan horrenda, para recordar y para seguir insistiendo que el morena y que la 4T no tiene salida por esto, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, o sea, lo que no, lo que no quiere reconocer la cacofónica oposición, porque es cacofónica, es que, es que ellos... Mientras no se ordenen, pero no tienen una metodología para ordenarse, porque ellos no están, no, no, no están buscando una escala musical ordenada, no están buscando intervalos acordes a una consonancia, cosa que Morena ya encontró, pero que es muy fácil perderla si no la ordenan. Entonces, en ese sentido, musicalmente hablando, lo que yo te diría es que estamos en un momento muy dual y muy, muy este, en realidad, muy ensordecedor porque pareciera ser que cada semana la oposición va a lanzar otra y otra y otra y otra, y va a haber más y más y más, y el gobierno de López Obrador nos sigue sorprendiendo con un acuerdo para evitar la inflación, con, con, haciendo verdaderamente política con los empresarios que son que fueron ahí, eh, realmente, o sea, hasta Kimberly Clark estuvo ahí, o sea, impresionante cómo López Obrador, con su política acertadísima de, de político, de vieja cepa, o de más bien de gran colmillo, pues los pudo tener ahí aplaudiéndole y hasta les aplaudió y estuvieron bien. O sea, saben perfectamente los empresarios, Julio, saben que López Obrador no está incluyendo ningún hierro, ningún error, para, para, para poder evitar un caos inflacionario en México porque hasta a ellos les conviene. O sea, es una, uh -huh. una cuestión de ganar-ganar. Y entonces López Obrador lo manejó muy bien. Entonces, mientras la oposición sigue verdaderamente, sigue verdaderamente grotesca, porque es grotesco ya lo que están haciendo, ¿no? Desde alguna agresión física a este periodista o desde, desde los inventos y desde la la, la o sea, desde la trinchera que tienen, la pobrecita trinchera que, que, que pues se dio muy bien a a mostrar en este programa de Televisa de tercer grado cuando Pablo Gómez les calla la boca bien bonito, pues, ¿no? Y había gente muy inteligente, sí, muy prominente, sí, muy buenos periodistas, aparentemente, sí, uh -huh. pero todos indoctrinados o todos con una consigna, denle uh -huh. a matar a López Obrador, ¿no? Y Pablo Gómez, mira... Pff limpio, decente y totalmente congruente, pues les cayó la boca, ¿no? Y, y nos dejó a todos con un muy buen sabor de boca. Estas cosas pasan en estos momentos políticos, son muy interesantes y no hay que dejar de comentarlos nunca y no hay que dejar de decirle a la gente que vea todo tipo de medios, sí, para que vean de qué, ma de qué lado más
3: cara iguana, pues, ¿no? Muy bien, Horacio, gracias. Ana Francis Mor, si los precandidatos de Morena, los más afamados a estas alturas... Fuera instrumento musical, ¿cuál te gustaría más? Eh, <risa> Claudia Sheinbaum como violín, eh, Marcelo Ebrard como cello, es el cello, eh, y eh, Adán Augusto López Hernández, pues me suena como percusionista, como esas partes emotivas así. ¿Cuál instrumento te gusta más, Ana Francis?
0: Mira, Julia. Yo te voy a decir, siempre he sentido una importante fascinación por los instrumentos de cuerda. Eh, han sido como que más mi onda. Eh, no, pues es muy, o sea, es muy fácil para mí discernirme. A mí me gusta el violín. Me el gusto. violín. Yo, eh. el, yo voy para allá, total, pa allá totalmente. Y te voy a decir por qué, eh, que no me molesta nada el chelo Pero en este momento del mundo, en este momento de México, cuando podríamos tener la oportunidad de tener una presidenta, Híjole, es simbólicamente tan importante por tantas cosas. Y además, además es que honestamente, si tú revisas mis comentarios públicos desde antes del 2018 a la fecha con respecto a la jefa de gobierno, yo tenía todas las reservas del mundo. Eh, tenía muchas dudas, pues no la conocíamos, pues, ¿no? Eh, no la conocíamos mayor cosa. Y me fui acercando, me fui acercando, me fui acercando y le fui, le fui cuestionando y le fui revisando, ¿me explicó? Y me ha convencido, la verdad es que me ha convencido. Um, y le creo, y me parece una de las personas más inteligentes que conozco, que conozco muchas personas inteligentes, conozco muchas personas muy inteligentes, en ese sentido soy muy afortunada, conozco muchas mujeres bien inteligentes, llevo 20 años rodeada de feministas que la más tarada termina una tele a colores. Eh, uh -huh. Y ella es una mujer muy inteligente, muy capaz, muy ordenada, muy comprometida, muy honesta. Y me cae muy bien que sea una, una política sin mayor apavientos, Es decir, que no te chorea 45 minutos para decirte nada, eh, pues eso me cae muy bien. Entonces, bueno. sí, tengo ahí una, una preferencia muy clara,
2: ¿no?
1: O, oye, a mí me gusta mucho, Julio, que hagas, o que nos pidas esta analogía de <risa> si, si Marcelo es el chelo, a mí Claudia se me hace más como una flauta, no, no dulce, no, no le veo la dulzura mucho, pero sí le veo eh, esa, esa figura espigada, incluso políticamente. Pero me recuerda mucho y, y seguro Horacio también tiene esta, esta hermosa referencia de esta obra de Pedro Prokofiev, Pedro. Pedro, Pedro y el lobo, que en este Peje caso sería y Peje y el lobo.
3: Peje y el lobo. Y entonces
1: pues... habría que hacer esa narración, porque a mí para mí Adán Augusto sería como un oboe. Como el, lindo, abuelo, como el abuelo de Pedro y el Lobo. El abuelo era el fagot. El abuelo el era el fagot. fagot, exacto. Muy ah, bien, sí. el fagot es Aran Augusto.
3: Bueno, pues debo decirles que estamos llegando con puntualidad inglesa no. al final de esta parte de nuestro programa. Gracias a quienes desde eh, Canal 22 nos ven en esta ocasión, en esta retransmisión. Gracias y hasta pronto, compañeros. Ahí estamos. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! <risa> Muchas gracias y seguimos nosotros aquí en nuestro canal de YouTube. ¿Qué haces con tu para... cruz, Fernando? Sí, ¿qué, qué onda con Mira, esa cruz?
0: ¿Qué haces? Yo, un... por respe...
3: <risa> Yo por respeto a los del Canal 22 de que no se enteraran <risa> de este tipo de ritos o cosas así, no pregunté, pero ahora sí dinos.
1: <risa> Mira, es una cruz este, chiapaneca ah. de las que usan, supo... creo que sotziles o centales, no estoy seguro, pero las ves allá... En, en los cerros en los altos de Chiapas el detallito que no se vio este en, en la tele pública es que a la cruz está agarrado un diablito calavera sí. que tengo aquí que, Ándale,
2: eh, oh, qué bonito
1: pa parece sí, Spiderman parece uh -huh. Spider pero no eso es un diablillo que vive agarrado a la cruz Ajá. porque, porque es, es como la oposición y la 4T, o sea, viven, viven agarrados a
2: ella porque si no se caen. Bueno. Oye, por cierto que tengo, que tengo que decirle a un tal Rafael Ramírez que aquí escribe en el chat, no sé si a voto o no, que no me hagan caso, que yo no sé nada de economía y de, de nada de la inflación. No, a mí no me hagan caso, el caso al presidente y a lo que dijo el secretario de Hacienda, hombre, ¿cómo es posible que, te, que sean tan obtusos aquí algunos bots que escriben, que sean Tan, o sea que no hayan, se hayan tomado la molestia de ver la histórica mañanera de hace dos días donde está, donde nunca había hablado el secretario de Hacienda y mira, o sea nos dejaron a todos con la boca abierta, están haciendo cosas muy buenas para combatir la inflación. y dice otro, es que, ¿qué no sabes? Que no hay inflación, que es que ya hay inflación, claro que hay inflación, pero hay mucho menos que en Europa y que en Estados Unidos y que están tratando de evitarla. Hombre, ¿qué no se dan? Es que de veras como se hace pendeja la gente, eh? Neta, ¿cómo se hace pendeja la gente? Son los bots, yo no tengo Ya lo sé. Bueno, Ay. y los que los ordenan, ¿no? Se hacen tontos porque perfectamente saben. y otra vez <risa> vuelvo a decir lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, ya no saben ni qué hacer.
3: <risa> bueno, Horacio... yo estoy
0: desarrollando una técnica muy importante para reconocer votos en el Twitter. A bueno, ver. como decía Fabricio Mejía, pues no te pelees con alguien que tiene una foto de un caballo, me explico, eh, que no tiene nombre de persona, obviamente que tienen poquitos seguidores, este, o que tienen fotos de fotos de artistas de cine norteamericano, o que así. No, no, Estoy o que bien. lo sigue,
2: o que lo sigue. Y su, y su Galvez, nombre es... O, o que lo sigue su, su nombre es este, Sualito moreno. Jardinera este. 123,
3: ¿no? Mm -hmm. Exacto. Bueno, pues ahora sí que ya no hubo necesidad de decirles de un postrecito, porque cada quien llegó a la mesa y lo tomó a su gusto y elección. Estamos ya en la parte final. Nos queda como un minutito para cada quien. Fernando Rivera, postrecito. Postrecito ya hiper final, final, final. Hiper final, final. Bueno, pues
1: yo me quedé con ganas de decir algo sobre, sobre el tema de Biden y el patio. Y creo que si México es para Estados Unidos... Su quinto patio, pues Estados Unidos es la maldita vecindad.
3: Eso, muy bien, por vivir en poeta, quinto patio. Eres un poeta. Sí, sí, no, hombre. Gracias, gracias México. Pues, sí, sí, gracias. Horacio, postrecito, por favor.
2: No, pues nada más recordarle de lo del, del que quemunzazo también de Alito Moreno, ahora con, con estas grabaciones que le sacaron de, de que había apoyado con cuatro o cinco millones de dólares a este señor, de, a este, Solá. A este sí, a Sola dices híjole también yo ahí ya me ya renunciaba al PRI o sea yo ya yo ya me metía mira con esa grabación o ¿no? con la grabación que le sacaron a Gers Manero, yo me, yo como avestruz me a me metía la cabeza a la tierra y no la volví a sacar nunca, ¿eh? en serio. O sea, <risa> con esos quemones, ya, ya ni ya ni llorar es bueno, y siguen ahí. Eh, o sea, Gers Manero sigue ahí y también Alito Moreno sigue ahí. Pues de dónde? O sea, veamos la historia de Gers Manero, de, 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 de todo lo que, bueno, con quién trabajó, con Fox está al lado de Calderón, está al lado de Fox, está, dices, bueno, yo no sé por qué está ahí. En verdad yo no sé por qué está ahí. Y no sigue, no, y no sé aún por qué sigue ahí
3: bien Horacio, gracias Ana Francis, te toca cerrar con postrecito esta mesa del más allá
0: pues yo les tengo un encargo el martes es el día de las madres Sí, les voy a pedir de favor a toda la gente que nos está escuchando, que regalen bonito que no le den trabajo a la señora y que le regalen un masaje que le regalen un viaje que le regalen un paseo que le regalen un apapacho que le regalen un día sin ustedes que le, o sea, ¿me explico que, que por, sí, por, sí. Por, pero por caridad, por amor de Dios, no le regalen una licuadora, no le obliguen a hacer de comer, este y dedíquense a papachar a su mamá. Digo Ahora, yo, la señora les parió, les gestó, o sea, puso el cuerpo, las que pusieron el cuerpo, hay unas que no pusimos el cuerpo, de todos modos somos mamá, pero las que pusieron el cuerpo, más, peor tantito, por favor, no les vayan a regalar una licuadora, regálenles un masaje.
1: Con uh -huh. eso. A ver, Ana, todo. pero si, si ya les compraron la licuadora, sí quiero decirles que me la manden a mí, porque yo sí la ocupo, entonces, este, si ya hicieron eso, no, ya acaban de huirán.
0: La licuadora se regala el 2 de marzo, que es el Día de las Familias.
2: Ajá. Oh, sí, la licuadora ¿Sí? es para sí. la familia, no para la señora. Nomás Ahora a Fernando sí. no le vayan a regalar nada. Porque yo le tengo una camisa desde hace seis no. meses o más y no, no es capaz ni de recogerla, ya ni la Ya perdón, la, perdón.
3: Qué, perdón, qué Fernando, bárbaro, qué bárbaro. Fernando, no, voy regreso. por ella, voy por ella. Va por ella, dice dije que ahorita va por ella. Oye, Ana Francis, y mientras tanto, este... <risa> Pero, pero nada más. Todo el rollo. No seas cobarde.
0: Este. Regresa Rivera Calderón.
3: Oye, pero mira, ya puso, ya puso, ya puso no. a Perucho ahí a que a que opine. A ver, don Perucho, ¿qué opina usted de la situación política, lo que está pasando actualmente? Ay. Ladre usted, por favor, cuando menos, Ay, compañero mira, Perucho. Mire, mira. ¿Sí?
0: Perucho, Perucho. Perucho. No, Perucho le vale tres años. Encantó el política. regalo que
3: propones de que se ausenten de la no sé casa si, de mamá si, en algunos no casos. como no? No, no, dejar la tranquilidad, reposar este tranquilo ahí. Fernando, ya te ya ganó el lugar Perucho, ¿eh? Mira, siempre fue su sueño
1: ser este colaborador de Astillero Informa, así que ya lo logró, ni modo. Así es,
3: va a ser nuestro corresponsal Perruno que él se encargue de pasarnos toda la información de lo que pasa en aquel mundo canino. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Horacio Franco, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes a todos. Un abrazo a todo el auditorio.
3: Ana Francis, gracias y buenas tardes.
2: Gracias, adiós, amigos.
3: Fernando, gracias a ti y a Perucho. Adiós. Adiós, amigos. Nos vemos. Adiós, amigos. Hasta luego. Gracias. A ¡Chirulo! Gracias.
2: ¿Planning for your next trip?